меня не было возможности сесть и серьезно заняться исследованием того, кто такие ангелы. У меня не было возможности систематизировать всю эту библейскую информацию и представить этот вопрос так, как Библия это представляет. И вот я надеюсь, что в этом цикле проповедей мы многое с вами узнаем. Я в первую очередь буду многое узнавать для себя, поскольку каждая проповедь будет являться результатом моего собственного исследования Библии по этому вопросу. Мы поставим с собой на протяжении последующих суббот, во время наших следующих проповедей, следующие вопросы. Существуют ли ангелы в действительности? Как они выглядят? Что они могут? Какие виды ангелов существуют? Можно ли общаться с ангелом? Можно ли молиться ангелу? Можно ли поклоняться ангелу? И многие другие вопросы. Этот цикл проповеди так и будет называться. Одним словом, ангелы. Ангелы. И мы узнаем из Священного Писания много удивительных фактов, которые оставлены нам намеренно, специально для того, чтобы мы могли пользоваться помощью этих небесных существ. И первая тема, наше первое знакомство с ангелами сегодня будет происходить в следующем ракурсе. Вначале нам интересно было бы посмотреть на то, чем ангелы похожи на нас. Моя проповедь сегодня называется «Ангелы-существа, похожие на нас». Ангелы-существа, похожие на нас. Итак, начнем. Многие люди еще лет 20-30 назад, в особенности в тех странах, где вера в Бога не поощрялась, очень скептически относились к тому, что ангелы, как реальные подлинные существа, на самом деле существуют. Но ситуация во многом изменилась. Коммунизм, как идеология, которая двигала многие страны вперед, социализм, как способ устройства стран, во многих государствах рухнул, ушел, его нет. Запрет на интерес к этим темам снят, и у многих людей появилась возможность узнать, что же источники духовного характера говорят нам об этих духовных существах. Не стала исключением и Россия, и все бывшие страны Советского Союза. Очень интересно, что и кинематограф в последние годы, примерно в последние 15 лет, очень серьезно заинтересовался темой ангелов. Возможно, многие из вас видели хотя бы один из целой серии фильмов, которые названы или называются «Touched by an angel». Человек, или, говорится, тот, к которому ангел прикоснулся. И этот фильм и многие другие тему ангелов сегодня, что называется, раскручивают и с большим успехом. Общество с тех пор, как появились фантастические фильмы, больше уже почти не сомневается в том, что представители иных миров и иных цивилизаций существуют. Сегодня это вроде бы даже как данность, в особенности для молодого поколения. Все, кто вырос на «Звездных войнах» и на целом ряде других 
фильмов, которые с тех пор появились, вот это молодое поколение, оно говорит, естественно, как о, нечто, о чем-то само собой разумеющемся. Интерес к ангелам в современном обществе весьма высок. Люди рассказывают о том, что ангелы к ним являлись, люди говорят о том, как ангелы им помогали, и об этом можно сегодня прочитать в общественной прессе, увидеть в телевизионных передачах и так далее. Что Библия на эту тему говорит? Верит ли она в существование ангелов? Являются ли они реальными, подлинными существами, вот как мы с вами? То есть, существуют ли они в реальности, в действительности? Давайте вначале посмотрим на статистику. Сколько в Библии книг в канонической? 66. В 34 из 66 книг Библии встречается термин «ангел» в Ветхом и Новом Завете. 34 книги Библии упоминают ангелов. Причем очень интересно, что свидетельство Ветхого Завета и Нового Завета разделено поровну. То есть, 17 книг Ветхого Завета упоминают ангелов, и 17 книг Нового Завета упоминают ангелов. Об ангелах говорит и Ветхий Завет, и Новый Завет. Простой термин «ангел» в Библии и в Ветхом, и в Новом Завете встречается более трехсот раз. Для тех из вас, кто записывает, это интересная информация. Итак, 34 книги из 66 упоминают ангелов, именно используя такой термин «ангел», и всего более трехсот упоминаний в целом в Библии этого слова мы находим. Однако, об ангелах Библия говорит не только используя само слово «ангел». Такие термины, как «херувим», «серафим», «архангел», «князь», «господствующие в воздухе», «начальство власти», «мироправители тьмы века сего», «духи злобы поднебесной», «престолы», «властители» и так далее, все говорят об ангелах. И мы, когда будем с вами позже изучать классификацию ангелов, когда будем говорить об ангельских чинах, поскольку есть несколько видов ангелов, которые открыты в Библии, мы подробно узнаем, в чем же разница между херовимами, серафимами, престолами, начальствами, господствами, властями, сил, властями силами и так далее. Но, если даже оставить в стороне термин «ангел», который встречается более трехсот раз – Библия очень много говорит об этих духовных существах использованием других терминов, их более десяти. То есть, просто смотря на статистику, мы видим, что эта тема Библию интересует достаточно живо. Что Библия на самом деле говорит о реальном существовании этих существ. И Новый, и Ветхий Завет в равной степени нам об этом сообщают. Для христиан в этом вопросе высшим авторитетом является Иисус Христос. Давайте вспомним, Иисус Христос верил в существование ангелов. Что Он говорил об ангелах? Мы можем вспомнить, например, случай, когда детьми, которых Он хотел благословить, которых родители принесли к Иисусу для благословения, детьми пренебрегали. И в 18 главе Евангелия от Матфея в 10 стихе Иисус Христос об ангелах сделал следующее высказывание. 18 глава, 10 стих. «Смотрите, — говорит он, — не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их, вот этих малых, этих детей, ангелы их 
Дальше сказано, на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. Иисус Христос верил в то, что у каждого маленького ребеночка, появляющегося в этот мир, сразу есть ангел. И Он об этом засвидетельствовал. Христос говорил об ангелах также в связи со Своей смертью. Однажды, когда мы с вами открываем 26 главу Евангелия от Матфея, стих 53, мы обнаруживаем, что Иисус Христос сказал следующий об ангелах. Матфея, глава 26, стих 53. «Или ты думаешь, он говорит Петру, апостолу, после того, как апостол взял и отрезал отсек уха у раба первосвященника, пытаясь защитить Иисуса Христа, Христос говорит, «Или ты думаешь, что я не могу сейчас умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели двенадцать легионов ангелов мне на защиту». То есть Христос знал, что если бы Он захотел, ангелы, будучи реальными существами, могли бы прийти сюда на землю и защитить Иисуса Христа. И, конечно же, много Иисус Христос говорил об ангелах в связи с описанием Своего Второго пришествия. Мы находим в 13 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 39 по 40, описание того, как, согласно словам Иисуса Христа, именно ангелы во время пришествия будут теми, кто соберет верующих, избранных, тех, кто удостоится жизни со Христом, именно они соберут их для встречи с Господом. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, стихи 39 по 41. И об этом, о роли ангелов в связи с последними событиями Иисус Христос говорил достаточно много. Иными словами, Библия не сомневается в факте существования ангелов. Согласно Библии и Ветхому, и Новому Завету, согласно высшему авторитету для христиан Иисусу Христу, ангелы в действительности подлинно существуют. Мы увидим, что, к сожалению, их распространенные изображения в виде младенцев с крылышками, в виде, если говорится о злых ангелах, в виде существа с козлиными ногами и рогами, в Библии это все не встречается, этой картины нет. А в ангелах есть много небылиц, есть Огромное количество всевозможных небиблейских мнений на сей счет. Пожалуй, самый известный ангел-младенец – это кто? Купидон. Так он стреляет во всех, используя свою стрелу, и люди в результате проваливаются в любовь, как говорят американцы. Fall in love. Да? Вот, но как бы то ни было, в Библии такого нет. А что же там есть, мы обнаружим с вами. Мы удостоверились на основании Священного Писания в том, что ангелы с точки зрения этой древней книги настолько же реальны, как мы с вами. Вопрос. Сколько ангелов существует? Сколько их? О каком количестве ангелов Библия нам сообщает? Мы все знаем с вами, сколько сейчас людей живет на земле, так? Сколько? Да? 6 миллиардов, да, если брать, так сказать, округленное число, 6 миллиардов человек сегодня населяют эту землю. Сколько ангелов населяют эту землю и всю Вселенную? В Библии есть некоторые указания на сей счет. Давайте откроем вместе с вами книгу Откровения, и там прочитаем в пятой главе стих 11. 
книга Откровения, 5 глава, 11 стих. Откровение 5, 11. «И я видел, — пишет Иоанн Богослов, — и слышал голос многих ангелов вокруг престола и четырех да, престолы и животных и старцев, и число их, число ангелов было тьмы тем и тысячи тысяч. Вокруг небесного престола однажды собралось все небесное воинство, все ангелы, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. Что это значит? Когда мы обращаемся с вами к оригиналу, к языку, на котором был написан Новый Завет к древнегреческому, мы обнаруживаем, что слово «тьма», «тьма» по-гречески звучит очень похоже на одно слово в русском языке. Вам известно слово «мириад»? «Мириад». Вот точно так же звучит это слово в греческом. А именно Мириас или Мириадос. Есть разные формы этого слова. И Мириас или Мириадос в греческом означает десять тысяч. Десять тысяч. Итак, тьмы тем, если мы возьмем единственное число, то нам нужно десять тысяч умножить на десять тысяч. Это дает нам какую цифру? Так? Сто миллионов. Значит, тьмы тем и тысячи тысяч. Но, если мы читаем еще внимательнее, мы обнаруживаем, что слово «мириас» или «мириадос» используется не в единственном, а во множественном числе. То есть, это не десять тысяч, умноженные на десять тысяч, а это десятки тысяч, умноженные на десятки тысяч, и тысячи, умноженные на тысячи. Подсчитать невозможно. То есть, огромно ангелов число во Вселенной. То есть, мы не знаем, сколько десятков тысяч там, сколько десятков тысяч ангелов существует, поэтому у нас нет возможности посчитать, сколько именно, каково конкретное число. Иоанн здесь, я хочу подчеркнуть, использует самые большие числа, которые знал его язык. Самые большие числа, которыми можно было оперировать. Он использует их во множественном числе и умножает друг на друга. То есть, речь идет о том, что количество ангелов во Вселенной огромно. Оно во много раз превышает количество людей на нашей маленькой планете. Итак, мы увидели, что Библия в действительности говорит об ангелах, и в то, что они существуют, верил сам Иисус Христос. Библия описывает, как Он с ними общался, разговаривал и так далее, и Он другим об этом проповедовал. И число ангелов превышает во много-много раз число сегодня живых людей на земле. В будущем этот факт, нам этот факт понадобится, потому что в будущем мы будем говорить о том, что во Вселенной однажды нечто произошло, что раскололо ангелов на две группы, на две категории, и Библия указывает, какая часть пошла против Бога. Это поможет нам примерно определиться с тем, какое количество ангелов приходится на каждую живую душу на земле, какое количество злых ангелов приходится на каждого из вас. 
и они, будьте уверены, отнюдь не безразличны к тому, какая вас судьба ожидает вечность. Но об этом в будущем. Сейчас мы просто на основании Священного Писания попытались определить, каково их количество. Итак, каковы они? Помните, моя проповедь сегодня называется «Ангелы-существа, похожие на нас». В чем же они похожи на нас? Во-первых, на основании Священного Писания я утверждаю, что ангелы – это личности, как и мы все с вами являемся личностями. Давайте посмотрим, откуда это следует. То есть, ангелы, еще раз, это не безвольные существа. Это не просто инструменты, которые не имеют своего мнения в Божьей системе мироздания. А это личности, которые могут либо соглашаться, либо не соглашаться, которые имеют свое мнение по каждому вопросу, и общение с которыми в результате у Бога затруднено. Потому что если перед вами личность, то она вовсе не обязательно будет думать так, как вы думаете. Итак, они личности. Откуда это следует? Из каких мест Священного Писания? Во-первых, мы находим, что у них есть разум. У ангелов есть разум. Итак, если у вас Библия с собой, давайте прочитаем вместе во второй книге Царств, 14 главе, стих 20. Первое Царств, 14 глава, 20 стих. Так, я вам сказал первое Царство, так? Нас интересует второе, да. Это я, наверное, открыл первое. Итак, вторая книга Царств, глава 14, стих 20. Чтобы притчию дать делу такой вид, раб твой Иав научил меня, говорит текст. Но господин мой мудр, как мудр ангел Божий, чтобы знать все, что на земле. Итак, здесь человек, царь, один из царей, какой именно царь? О каком царе тут идет речь? Кто помнит историю? Так? Кто-нибудь? Как говорят американцы, anybody? О каком-то царе. О каком-то царе здесь идет речь. И ему говорят, что ты мудр, как ангел Божий. Речь идет... Ну, вспомнили или нет? О Соломоне? О Давиде, конечно. О Давиде идет речь. Речь идет о Давиде. И а, про, прошло некоторое время, и случилось так, что один из его сыновей по имени Авесолом восстал против него и так далее. То есть, вот в связи с этой историей, когда его хотели не то чтобы обмануть, но его внимание отвлечь, чтобы рассказать просто какую-то историю, якобы не имеющую отношения к нему. И вот, когда он стал слушать эту историю, он понял, о чем идет речь. И вот, когда он понял и дал знать о том, что он понял, ему говорят, «Господин мой мудр, как мудр ангел Божий». Итак, ангелы обладают чем, согласно этому стиху? Мудростью. Они обладают мудростью, как и люди, 
также наделены этой способностью. Дальше. Мы читаем много примеров того, как ангелы проявляли свою мудрость. И те из вас, кто знаком с Библией, могут вспомнить очень живо целый ряд таковых. Давайте посмотрим на несколько примеров, которые показывают, что ангелы могут общаться, разговаривать, говорить на человеческом языке. Это также показывает, что они личности. Итак, из Нового Завета известный пример из первой главы Евангелия от Матфея, стихи 20 и 21. Итак, Евангелие от Матфея, первая глава, стихи 20 и 21 рассказывает о том, как однажды ангел разговаривал с одним важным человеком. Итак, «Но когда он помыслил это, все ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого, родит же сына, и наречешь ему имя Иисус» ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Мы видим, как ангел приходит и начинает общаться с Иосифом, мужем Марии. Иосиф находится в страшном смятении, в недоумении, поскольку он выяснил, что его обрученная, его невеста оказывается беременна еще до того, как они начали жить вместе, до их свадьбы, фактически, сказано, прежде, нежели они сочетались. И ангел приходит и открывает Иосифу каково истинное положение вещей. Ангелы общаются, ангелы разговаривают. Речь есть признак чего? Личности. Интеллект, разума, значит, личности. И в Библии очень много примеров того, как ангелы общались. Потом ангел Гавриил, вот если говорить опять об этой же истории, ангел Гавриил чуть раньше явился Деве Марии и стал с ней разговаривать. Она ему отвечает, то есть они в отношении речи обладают такими же способностями, как и мы. Они сознательные, разумные существа. Вопрос. Обладают ли они абсолютным, полным знанием. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание в, отнош... в отношении предела, который есть у разумности, вернее, не так, у кругознаний, которые э, описаны в связи с ангелами. Итак, послание к Ефесянам, 3 глава, 10 стих. Ефесянам, 3 глава, стих 10, делает в этом отношении очень э, интересное заявление. Сказано так. «Дабы ныне соделалось известную через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия». Что об ангелах сказано? Они мудрость Божию многоразличную познают. Так и мы. И церковь здесь, хотя это другая тема, церковь здесь описана как способ, благодаря которому ангелы могут узнать о мудрости Божией. Они, оказывается, не все о Боге знают. Ангелы Божьи на небесах обладают недостаточной, в смысле, не до конца полной информацией о Боге. У них есть некоторые вопросы о Его мудрости, которые они решают, смотря на нас, на церковь, сказано. Дальше. 
Мы читаем еще одно место, которое говорит на эту же тему. В первом послании Петра, в первой главе, стихи с 9 по 12. Итак, 1 Петра, первая глава, стихи с 9 по 12. Сказано так. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. И им открыто, то есть пророкам, им открыто было, что не им самим, а нам». Служило то, что ныне благовествовано вам, благовествующими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы. Ангелы наблюдали за тем, что Бог давал пророчество пророкам, и они пытались в эту тайну спасения человека проникнуть. То есть, оказывается, ангелы похожи на нас чем? Они не все понимают. И речь здесь идет о Божьих ангелах, об ангелах на небесах. Они до сих пор продолжают исследовать много различную премудрость Божию. Конечно же, степень нашего познания и степень их познания разнится. Они с Богом живут рядом, мы отдалены от Бога, но в некоторых аспектах мы даже знаем больше, чем они. Так сказано, что через церковь они о Боге что-то узнают. То есть, в некоторых аспектах проявления характера Божия его естества мы знаем больше, чем знают ангелы. В, в других отношениях они нас превосходят по знанию. Но в любом случае, они существа, похожие на нас в этом плане. Дальше. О том, что они личности, говорят и их Чувства. Библия неоднократно описывает способность ангелов чувствовать, испытывать эмоции, что-то переживать. Итак, давайте посмотрим вначале на Евангелие от Луки, 15 главу, стих 10. Евангелие от Луки, глава 15, стих 10, говорит так. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих, и об одном грешнике кающимся. Эта пятнадцатая глава содержит несколько притчей Иисуса Христа, и одна из них это притча о потерянной овце, вторая притча о потерянной драхме. И по поводу первой притчи сказано, как вот пастух радуется, что он свою овцу потерянную нашел, так и сказано, все небо радуется. А после притчи о драхма сказано, что как женщина, нашедшая одну из десяти драхм, радуется и созывает всех своих подруг. Точно так же сказано и ангелы Божие на небесах радуются, когда хотя бы один грешник приходит к покаянию. Они способны на чувства. Они чувствуют. Библия рассказывает также, давайте не будем открывать это место, просто запишите те, кто конспектирует, книга Иова, 38 глава, стихи с 4 по 7. 38 глава, стихи с 4 по 7, говорит о том, что ангелы ликовали. Было общее ликование ангелов, когда они видели, что Бог творит новую планету. Какую? Землю. 
Там говорится, где был ты, Иова 38 глава стихи 4 по 7, когда я полагал основание земли, когда я протягивал по ней верь при общем ликовании утренних звезд. И далее утренние звезды, в Би... утренние звезды в Библии, в книге Откровения, 12 главе, обозначаются или объясняются как ангелы. Ангелы радовались тому, что новая планета появляется и на ней человек. Далее о злых ангелах говорится следующее. Книга Откровения, 12 глава, 12 стих, сообщает нам о чувствах одного из падших ангелов. Итак, веселитесь небеса, и обитающие на них. Так, это ангелы Божии, небожители. Горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Дьявол испытывает что? Сильную ярость. Ярость, в свою очередь, является чем? Чувством. Ярость – это чувство. Они в состоянии чувствовать, и мы видим, что добрые ангелы чувствуют, и злые ангелы также на это способны. У них есть разум, как у нас. У них есть чувства, как у нас. Они переживают, они заботятся, они чувствуют, как и мы с вами. Они существа, похожие на нас. Далее. Мы находим, что у ангелов есть также и воля. Воля. Любая личность по определению должна обладать волей, то есть способностью к выбору, способностью к свободе выбора. И мы читаем во втором послании Тимофею, во второй главе, в двадцать шестом стихе, следующие слова. Итак, 2 Тимофею 2, 26. «Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Значит, это место Священного Писания говорит о том, что у дьявола есть воля. По-гречески в оригинале используется слово «фелема». По-английски «will». Именно воля. То есть способность выбирать, способность принимать самостоятельное решение. Библия говорит о том, что у а дьявола есть воля и в других местах. Например, посланник Ефесянам, вторая глава, стих второй, Ефесянам 2.2, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе и иные места. То есть у них есть воля и эта способность к выбору как личностей наиболее ярко проявилась тогда, когда глава сотворенных ангелов, помазанный Херувим, решил восстать против Бога. Библия сообщает в 28 главе книги пророка Иезекииля, что один из ангелов, самый главный, самый могущественный ангел, он проявил беззаконие. В 28 главе а, книги этого пророка, в 15 стихе сказано, «Ты совершен был в пустях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». Беззаконие – это термин, обратный законопослушанию. То есть, он 
избрал идти против закона Божия и увлек за собою и других ангельских существ. Это свидетельствует, что в действительности они способны выбирать. Итак, как ангелы есть злые и добрые, так и люди есть злые и добрые. Ангелы являются личностями. Во-первых, потому что Библия говорит о том, что они обладают разумом, мудростью, способностью общаться. Они обладают чувствами и они обладают волей. Они в этом отношении абсолютно такие же, как мы. Они также похожи на нас и тем, что они сотворенные существа. Это тоже чрезвычайно важный момент. Было время, когда ангелы появились, когда они были сотворены. Библия совершенно определенно говорит о том, что у всех ангелов есть начало, как и у каждого человека. Давайте посмотрим, где Священное Писание нам об этом сообщает. Во-первых, обратимся к 28 главе книги пророка Иезекииля, которую я только что упоминал. Там описывается о сотворении главы ангелов. Итак, книга пророка Иезекииля, 28 глава, стихи с 13 по 15. В этих стихах неоднократно упоминается факт сотворения его. Итак, 28 глава, стихи с 13 по 15. «Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топазы, алмаз и так далее. Все искусно усажено у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Глава ангелов, который чуть дальше, в 14 стихе назван, был помазанным херувимом. И дальше сказано, что со дня сотворения своего он был совершенен, пока не нашлось беззаконие. Он был сотворен. Было время, когда его не было. И это чрезвычайно важно знать. Почему? Потому что всякое существо, которое было сотворено, которое появилось, потенциально может и исчезнуть. Я хочу особо обратить ваше внимание на этот очень важный постулат. Все, у чего есть начало, может исчезнуть. Если есть начало, значит, может быть и конец. Единственный, кто не имеет начала, это Бог. Кроме Бога во Вселенной все остальные существа появились и живут во времени. Они живут во времени, потому что есть точка отчета, есть откуда считать. У Бога нет времени, потому что у Него нет точки отчета. Он без времени живет. То есть, иными словами, Он входит во время, но мы не можем сказать, сколько Ему лет, потому что Он безначален. Давайте посмотрим, в действительности ли ангелы могут исчезнуть? В действительности ли они могут быть уничтожены? В действительности ли Священное Писание утверждает, что они не вечны в смысле бесконечного существования? Прежде чем мы поговорим об этом, давайте еще из Нового Завета прочитаем, что ангелы на самом деле сотворены. Они сотворенные существа, у них есть начало. 
Послание к Колоссянам, первая глава, стих 16, об этом свидетельствует. Колоссянам 1, 16. Речь идет об Иисусе Христе. И сказано, «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое». Стоит, что у вас в Библиях после этого? У кого открыто? Двоеточие. Колоссянам 1,16. Значит, сказано, что Он, Сын Божий, сотворил все, что на небесах и все, что на земле, видимое и невидимое, и стоит двоеточие. То есть, невидимое расшифровывается. И сказано дальше. Престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, это все невидимое, это невидимый мир, все им, Христом, и для Него созданы. Итак, я уже говорил о том, что мы о начальствах, властях и так далее поговорим дальше в одной из наших а, проповедей, когда будем изучать английские чины, но сейчас видно, что невидимые существа, власти, там, господство и так далее, они были сотворены однажды, и их сотворил Сын Божий. То есть, у каждого ангельского существа, вне зависимости от чины и способностей, есть начало. В этом они тоже похожи на нас. То есть, в отличие от распространенного мнения, согласно которому ангелы – это души умерших людей, Библия говорит о том, что нет, ангелы были сотворены как ангелы сразу. И когда мы будем во время нашей следующей проповеди изучать, в чем их отличие теперь от нас, потому что следующая проповедь будет называться «Ангелы-существа, отличные от нас», мы увидим, что изначально Бог сотворил вот такой вид существ, и с душами, и с духами человеческими, и с самими людьми их никак нельзя путать. Сказано, они были сотворены. Итак, раз они сотворены, значит, они могут и во-первых, в первом послании Тимофею, в шестой главе, в шестнадцатом стихе, есть весьма важное для нашей темы сегодня высказывание. Первое Тимофею 6,16 сказано. «Единый, имеющий бессмертие». Описывается Господь Бог. Единый, кто по своей природе бессмертен, кто имеет жизнь в самом себе, это Господь, это Бог, это Творец, это Жизнедатель. Он безначален, Он не сотворен, а следовательно, Он и бессмертен, неуничтожим. Он будет существовать всегда. Если Он единственный, кто имеет бессмертие, следовательно, и это достаточно ясно так, а все остальные не обладают бессмертием. Ни у ангелов, ни у людей, ни у животных, ни у кого во всей вселенной, ни у одного из живых существ нет естественного бессмертия. Нет естественного бессмертия. И бессмертие возможно и у ангелов, и у людей, и у всех остальных сотрудных существ только на основании связи жизнедателем. То есть, покуда жизнедатель продолжает давать жизненную энергию, до тех пор сотворенное существо, у которого есть начало, может жить. 
Как только Творец примет решение, чтобы эта энергия более не посылалась для продолжения жизни сотворенного существа, сотворенное существо в самом себе не обладает силами для продолжения своего существования. Несмотря на распространенную точку зрения о том, что ангелы неуничтожимы, Библия, тем не менее, сообщает о том, что только один Бог этой способностью обладает. И дальше. В книге пророка Иезекииля, в 28 главе, в 18 стихе, прямо говорится о полном уничтожении ангела. Иезекииля, 28 глава, стих 18. Продолжается описание помазанного Херувима, который восстал против Бога, против его закона и так далее. И в 18 стихе сказано, «Множеством беззаконий твоих в неправедной торговле твоей ты осквернил святилища твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который и пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле, пред глазами всех видящих тебя. Очень определенные слова, не так ли? Оказывается, предводитель восставших грешных злых ангелов будет однажды полностью, абсолютно и до конца уничтожен. Извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя и превращу тебя в пепел. В нечто, что Бог мог бы обратить назад, если бы захотел, но... Результат Божьего уничтожения достаточно очевиден. Ангелы не являются существами, которые бы обладали естественным врожденным бессмертием. То же самое Библия говорит и о людях. Скажите, когда Бог сотворил Адама и Еву, они были сотворены смертными или бессмертными? Если мы скажем, что они были сотворены бессмертными, то они, что? Они умерли. Если мы скажем, что они были сотворены смертными, то это противоречило бы Божью плану, поскольку Он не хотел, чтобы они умирали, и Он предупреждал их и сказал, как избавиться, как избежать смерти. Ответ верный будет заключаться в следующем – они были сотворены с тем, что богословы называют условным бессмертием. То есть, они могут быть бессмертными на условии чего? Послушания жизнедателю. До тех пор, пока ангелы Божии, те, кто не встал на сторону зла с Богом, Библия их называет какими? Евангелие от Луки. Когда описывается, какими будут люди после воскресения, праведники имеется в виду, сказано, они равны ангелам и умереть уже не могут. Они равны ангелам Божиим на небесах. Они, эти, эти ангелы Божии, до сих пор пребывают в общении с Господом и поэтому не умирают. Но настанет момент, когда Бог положит конец и предел существованию ангелов, восставших против Него. Точно так же и с человеком. Человек обладает бессмертием, но только на условии. На условии послушания Богу. Итак, сегодня мы начали с вами цикл проповедей, который называется одним словом «Ангелы». 
И в этом исследовании мы сосредоточили свое внимание на тех характеристиках библейского описания ангелов, которые делают их похожими на нас. Ангелы – существа, похожие на нас. Что же у них похоже? Мы выяснили, что они, как и мы, были сотворены. У них есть начало. Они, как и мы, зависимы от Бога в плане продления жизни. Они, как и мы, не обладают безусловным, естественным, врожденным бессмертием. Они, как и мы, на Бога вынуждены полагаться в плане продления своей жизни. Они, как и мы, являются личностями. Это проявляется в том, что они мыслят, разговаривают и постигают Бога. Мы продолжаем постижение Бога. Бог для них также не непонятен полностью. Они продолжают проникать в Его премудрость, как и мы. Они находятся в процессе Богопознания. Они испытывают чувства и эмоции, как положительные, так и отрицательные. Они, как и мы, наделены свободной волей. Как и люди, они есть добрые и есть злые. Ангелы поэтому очень хорошо нас могут понимать. Потому что они во многом как мы. И нам, в свою очередь, теперь будет немножечко легче понять ангелов, потому что они отчасти похожи на нас. 